0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。美国当地时间4月6日，曾与斯皮尔伯格一同创立梦工厂动画的好莱坞大佬杰佛瑞·卡森伯格，他创办的流媒体公司奎比正式上线。奎比是从2018年正式创立的，两年间，奎比获得了迪士尼、华纳兄弟、索尼、高盛银行、J.P. 摩根、阿里巴巴等公司的 17.5 亿美元的融资。他同时也和众多的好莱坞影视明星、导演，还有制作公司宣布合作。但是这个千呼万唤使出来的付费订阅短视频流媒体，第一天就宕机了。所以我们今天邀请了老朋友红军，他是播客硅谷101的主播，也是媒体行业的一个长期观察者。我们一起来聊这个话题。欢迎红军。Hello， 戴安你好，大家好。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。这个选题其实也是这个你提出来的，对吧？对。这个为什么我们要关注这么一个一个新产品？
2: 因为 Quibi 这个事情在国内好像没有什么声音，但是其实在整个海外它是已经非常非常火的一个产品了。我最近不管是上，比如说 YouTube 的视频网站，或者是看个新闻什么的，他们铺天盖地的打了一轮广告。更值得关注的是 ，Quibi 的创始人他是由 Jeffrey k a z e n b e r g 就是之前梦工厂的那个创始人，跟 Mac Whitman， 惠普的前 CEO， 也是易贝的前 CEO 创建的一家公司。就是，特别是卡森伯格这个人，他在好莱坞是一个人脉非常广的人，甚至有一句话说，今天的好莱坞，如果你没有参与到。亏避的任何一个项目，你就不能算一个真正的好莱坞人。这个项目它其实它现在在整个的宣传身世，包括它的创业背景上，它是已经就是一个算是在好莱坞非常备受关注的一家公司。另外，它是刚刚创建，第一次推出产品就融资了 17.5 亿美
1: 元。哇，哦，它是从18年开始的，是吧？
2: 好像很早，我来硅谷的几年，就是他们就一直在不停的放出声音。但是 k u i b i 好像是最近的名字，因为我印象中最早就是卡森伯格做这件事情的时候
1: 就已经有很多宣传了。那个时候他们的名字叫做 New TV， 他们换成这个名字是为什么？因为 k u i b i 这个名字其实不是一个词嘛，对，它是什么意思呢 k u i b i 是 Quick Bytes 的缩写，就是素食的缩写，因为他们
2: 的节目是想做五到十分钟的短片嘛。大概就是说我不是像抖音的那种用户上传的五到十分钟，而是最高质量的五到十分钟。所以他们的那个宣传口号就是 “Quick bites, big stories”， 五到十分钟以内的短片，但是质量是非常非常好的，堪比大片的
1: 。所以他这个整个是用好莱坞的手法，然后来做短视频，所以是这样的一个故事吸引了非常多的这个投资和大家的关注度。
2: 对我觉得更重要的是，是他的背景吸引了很多
1: 人。因为我记得你跟我说你曾曾经这个采访过卡森伯格，对吗？对。然后你对他的一个这个呃印象是怎么样的
2: ？呃，我我其实可以讲一下之前采访的那个故事。那个还蛮逗的，当时是2012年，是2012年还是2013年的这个财富论坛在成都，当时是有很多这个世界五百强的 CEO 都去了，卡森伯格是要跟李瑞刚一起做一个东方梦工厂，也就是说他的梦工厂想进中国，是这样的一个契机下采访他的。但是其实我们是约了45分钟的独家专访，他最后给我的时间非常的短，大概就只有十几分钟、二十分钟的样子，还包括了拍照时间。卡森伯格是一个现在都对我有很大影响的人。就我采访他最深刻的两点感受是，我问他，你觉得中国为什么就是做不出比如说世界级的动画片？如果我们要做世界级的动画片，需要什么？他当时就说，他说耐心。他说你要做世界一流的片子，就需要有世界一流的耐心。这个点我还蛮触动的，因为我们自己其实都是。不管是文字工作还是说做播客，就是我们都知道，在一个创意行业里，你可以把一个事情就是做得更加极致。但那天很很逗的是，在整个采访中，他表现出了他的极度不耐心。他不耐心到什么程度呢？就是比如说我的问题稍微长一点点，他就会说：“你到底想问什么？”<笑>他自己在好莱坞也是这样的一个人，就是他是一个非常好胜、直截了当、行动力惊人的人。他自己看起来他的性格不是一个。个很有耐心的人，但是他对整个动画片他的耐心是惊人的。就比如说，当时像他觉得《怪物史莱克》不太好的时候，他可以去砍掉这个一半的剧本，然后全部重写。他可以花两三年的时间去打磨一部剧本。
1: 对对，我其实对他的这个印象也是来自于好像是哪一年的这个小说吧，就是高晓松的他的呃有一期节目，因为他当时我不太记得了，可能是在帮阿里巴巴在聊和这个梦工厂的收购，可能是这样的一个事件。然后这个对我印象特别深刻的就是卡森伯格怎么样来表述他自己是一个非常有这个毅力和持久心的这样的一个非常执着的一个人，他当时是呃说他可能。花了有大概十年的时间吧，然后他就想要这个买有一一个好莱坞山上，因为这个地方都非常贵，然后有可能又带土地的这样的一些房产是特别难买到的。然后他就每年去跟这个房产的原原来的拥有者去跟他这个拜访，然后后来变成朋友，然后以至于这个后面就真的是之前的房主就把这个房产就卖给他了。就所以说，能够从侧面表现他是一个特别这个执着、特别坚毅的一个人吧。对，就当时也是对我这个印象特别深刻。
2: 对对对，然后我印象很深的是，高晓松当时还说了一句非常就是总结的话，他说：“他说卡森伯格每次跟别人讲完他这个故事来推销自己的时候，都要加一个标志性的结论，我卡森伯格想做的事情没有做不到的。”我采访他的时候，第二点，他会觉得整个好莱坞成功最重要的就是好故事，就是怎么讲故事是最重要的。刚刚我们说到他耐心的时候，也举过例子。他可以花很长的时间去打磨剧本，然后这个同样反映在就是他对好故事的执着上。他会愿意花两到三年的时间去打磨一一套剧本。卡森伯格的成功，首先是他在迪士尼的时候，他领导的《狮子王》《美女与野兽》大热，就是他让动画部门成为了迪士尼的王牌。他去梦工厂又操刀出了非常多饱受好评的动画片，而且他是不停的提高整个动画片行业的这个每秒制作成本的上限。我觉得跟他现在做亏比这种就是一掷千金，然后我们把钱都投到制作成本上，这个思路是非常像的
1: 。对，那我们刚刚说了这个卡森伯格，那我们再说一下惠特曼吧。但惠特曼其实现在是 CEO 对吧？是亏败的这个 CEO。对，呃，惠
2: 特曼跟卡森伯格是完全不一样的两个人。他之前在易贝跟惠普都担任过总裁。呃，他跟卡森伯格的相识也是之前，其实惠特曼还有一段，他是在迪士尼做过战略规划的副总裁。可以这么说，就是这两个人概括起来，就是惠特曼之前的经历主要还是混硅谷的圈子的，所以他的思维是非常的技术化的。然后卡森伯格是主要是在好莱坞这边，他的思维是。很形象化的，就惠特曼之前在接受采访的时候，他也说他要做的对比就是把好莱坞跟硅谷合二为一。他跟呃这个卡森伯格的认识也挺有意思的。当时惠特曼在惠普，卡森伯格在迪士尼，然后他就要把一个惠普的震荡器卖给迪士尼。迪士尼后来用那个震荡器做了一部新电影，叫做《气船威利号》。如果没有这个震荡器，迪士尼基本上就做不出来这样的片子了。所以他其实一直都非常强调说内容行业跟科技行业的结合，包括他现在在招人的时候，他会要求做内容的人必须要懂技术。最终他们是决定把亏比的这家公司放在好莱坞，因为在他看来，硅谷是找不到好的内容人才的，但是好莱坞是可以找到
1: 好的技术的。所以这个我们在看到这个惠特曼这边，他其实也是一个硅谷大佬，然后整个这一次我看他也挖了非常多的这个硅谷的产品人才，对吧？然后他们整个这个在产品的这个表现形式上面，因为我我只是这个用了大概可能两次吧，整个的这个流畅程度啊，或者产品设计的新颖程度，其实是非常强的。你看了哪些片子？你觉得怎么样？我看了他主打的那个节目叫《Survive》，然后就讲一些这个有精神问题的一些年轻人，就就我就觉得太慢了，他的叙述手法啊什么的，就跟我们平常这种感觉的短视频，就像你刚刚讲，可能三五秒我就要有一个这个段子或者要抖露一个包袱，这太太不一样了。就有的时候我就看不下去了，可能比如八分钟的一个片子，我看到两分钟我就已经没有耐心了，因为我拿着手机的话，我不知道这个到底是。拿着手机好还是放下手机好？因为这个时间段，我就觉得我又没有平常一个手机架子，对吧？大部分用用户可能也看短视频的时候，因为会刷，肯定会两个手在用嘛。然后，如果你要看稍微再长一点的节目的话，你就会呃，比如说是换到电视的这样的，或者是这个更大屏幕的这样的一个平台系统上面。对 q u b i 来说的话。我就觉得我，我我到底是是是拿着手机还是把手机放下？我发现我自己在用的时候，我是就想把手机这个放下来，就这个是我的一个一个感受。广告其实是没有链接到外面的一个具体的一个呃一个叫做什么 landing page 一个落地的这样的一个页面的。所以这个其实对于互联网的广告来说还是不太一样，对吧？你不管是在抖音啊，或者在其他平台上，你如果有这样的一个广告出来，是肯定会有一个广告商的这个页面的。但是亏比现在还没有。
2: 哦，我我是直接订阅的那个无广告版本，所以我一个广告都
1: 没有看到。哈哈哈，所以我看到广告了。<笑>对对，我觉得对，所以这个是没有链接的这个事情，我就觉得好像不是特别符合我们现在的这个这个习惯。我不知道，可能也是因为他们一开始就有很大的广告商，所以他们也不太在意，比如说是这种 Paperclip 啊，然后这样的一个 Clickthrough 率啊，就这种这种衡量的这些数据吧，他现在可能还没有提供给他的这样的一个背后的广告。广告主，啊、呃，这个是我观察到了一点。然后另外一个就是，我就觉得它就跟电影一样，所有的地方都会有字幕，你可以把这个字幕打开，可以关上，有的有不同语言的。这、就是一个产品，它就完全是表现了他们就主创人的他的一个呃一个背景吧，就这样的一个感觉。我自己的感受跟你很相似，
2: 我也会觉得一个八分钟的电影，我经常看到一两分钟就持续不下去了。另外，其实我记得我们昨天还是前几天聊天的时候，你说你最开始在看这个《窥比》的时候，你你是一直手机是竖着放的，然后全是特写镜头，你并不知道它可以就是把它横过来。对对,对对，<笑>他们其实这个他本来是他技术上他自己觉得很值得夸耀的一点，叫 Turn Style， 就是说你横着看是这个电影大片。的效果，你竖着看是特写的效果，而且手机会自动转换。就我相信这个里面一定是会有技术难度在的，呃，就比如说你要怎么把转换的时候正好这个竖着的镜头是主角的特写脸，而不是什么其他的镜头，这个里面肯定是有技术在的。我跟你一样，我自己同样拿着手机的观感的时候，首先我觉得我并没有频繁的去转它的这种这种诉求，其次是我我也会觉得，如果你把手机竖过来的话，全是特写镜头。就是你根本看一两分钟就
1: 受不了，画面会引起极度的不舒适。对，因为我觉得像你，你告诉我之后，我就把它横过来看了，就那个感觉是 OK 的。比如说是可能一个画面里面有三个人，但其实在竖屏的时候，其实里面就只有最主要说话的那一个人的脸，<笑><笑>对，就会觉得我看的全都是特别大的一些这个正在说话的脸。<笑>就觉得特别有侵入感，就就离我太近了。<笑>对，如果把它横过来，我就觉得还好，就是正常的。我们可能看电视的这样的一个一个画面的比例，就如果真的是竖屏来说的话，我就觉得就是哪儿哪儿都不对劲。然后我又看了一下，它其实有跟比如说是这个 BBC 合作，然后比如说跟有其他的一些这个媒体公司合作，有非常多的这个内容在上面。但是我就觉得稍微有点，比如说是我要看一点可能快的，然后搞笑一点的视频，我可能会去这种短视频的网站，就现有的像比如像什么 TikTok 呀、啊、抖音啊。然后如果长一点的话，我就会去看 Netflix 了，对吧？因为我有这样的一个固定的一个用户习惯在这儿，嗯，所以我就不知道我拿起这个手机来，我可能刷到。这个。这个亏比的东西，然后这个四分钟到十分钟左右的这个时间，我倒是应该举着手机呢，还是把它放在那儿？然后我就觉得，我不知道这个这个用户的场景是否存在，我不知道你怎么看。我跟你一样，我认为就是亏比它的
2: 需求到底是不是一个伪需求，这个是非常值得深究的一个问题。因为我看亏比的感受有跟你类似的感受，首先。如果说对比 Netflix 的话，你看像 Netflix 也有这种十分钟的短片比如说他之前拍的《Love, Death and r o b e r t s 这部片子，它就是每一集大概都是十分钟。然后呃 ，Netflix 还有很多就是二十分钟的短片什么《I'm Not OK with This Walking World》，也有很多类似于这样的片子。Quibi 上的一些片子，我并没有看到跟这些片子的非常。本质的一个区别，而且你还是得去按照顺序看，就比如说你看那个《Survive》或者看他的其他的片子，就他也不是那种让你可以随意跳。然后我觉得这个就非常奇怪了，不知道我为什么不直接把 Netflix 的片子下到手机里，然后在空闲时间
0: <笑>接着看
2: 一下没有看完的片子，对吧？因
1: 为他好像是把这种这个。就是电影大片的制作、明星所有事情，他就把它分成了这种短的这个时间的形式，对吧？那他的创新其实就是一个短的一个形式吗？<笑>因为好像高晓松当时是在阿里的时候
2: ，阿里是这个呃 Q 币的投资人之一嘛。然后高晓松提到这件事情，他自己的观点是他觉得接下来有大量的短篇小说都可以被拍成剧了，因为之前大家在谈到 IP 的时候，都会去找这种长篇小说来去翻拍，但是还有大量的短篇是没有拍的，所以他觉得这是一个很好的切入点。但我看 Q 币上的很多连续的东西，它其实也不是短篇小说，它也。也是要求有一个连贯性的，相当于一部两个小时的电影，它把你拆分成就是十分钟、十分钟这个样子的。它只是可能说他讲故事的方法更加的精炼一些。这个点，反正我我自己也看的不是很，还是要看他能不能产生一些现象级的爆款吧。
1: 对，因为他其实现在的竞争还是蛮激烈的。他产品确实是非常的美观，然后就在这个可能用户体验上面也也都是很多这个硅谷这种大公司的这种比较好的产品经理，他们设计的东西确实是非常好，像我们刚刚讲的这个竖屏，然后变成横屏，其实都是。比较无缝的这样的一个跳转和衔接，然后整个在画面的这样的一个简单功能性也比较强大，这几个方面我都觉得其实是都是加分，对吧？但是你觉得产品和内容这两个方面，因为内容它肯定是这个好莱坞的内容之王了，对吧？因为我们刚刚讲了太多，这个它其实是就代表了好莱坞。然后那这两个加起来，难道就不等于是一百分吗？<笑>就不不代表它能够它能够这个？打败 TikTok 或者是 YouTube 这种流媒体，然后也也有很多竞争对手，对吧？对。然后这个特别是这么多的 YouTube 的这种 content 内容在在 YouTube 上面，我觉得还是特别红海的一个地方。刚刚你提到了，比如说对比 YouTube 是一类，因为 YouTube 是免费产品 ；Netflix 是一
2: 类。你说到抖音了，我就想到它跟抖音又是一个完全不一样的产品设计逻辑。抖音是非常短的，它就是轻剂量、高频率，相当于每隔一秒钟或者十秒钟给你一个笑点或者爆点。你不喜欢就可以刷过去，而且抖音你不是说我进去需要选一下，我需要看一下这个内容行不行？抖音是上来你的视频就直接都是自动播放、自动播放的，比我看它的产品逻辑有一些电影范儿的这个电影的 style 在里面，你还是要上来看一下，你要看什么剧，然后你要选一下。它不是一个非常快、轻、有节奏的能让人上瘾的一个就是及时消遣的产品，
1: 它跟抖音这个也是完全不一样的产品逻辑。对他甚至是这个，如果你选到这一个剧的话，你要往下滑、往左滑、往右滑，其实是都不会跳到其他的视频的，只能说是你把这看完了，他再帮你播这一个剧的系列的下一集。你如果要看别的话，你还得跳出去，然后你再去到这个其他的可能发现视频的这个栏目下面，你再去找别的视频。所以我就觉得这个就对我们现在可能被其他视频网站养成的习惯是完全不一样的。当然，他自
2: 己自己的说法是，他说他想去改变整个的电影行业。他觉得可能电影行业，呃，又再一次会出现一些革新，就比如说更加紧凑的剧情，更加短、更短的制作方式。我觉得可以看一下，但是我个人来说，我可能没有那么看好。从用户的体验
1: 上来说，我不太能 get 到这个点。<笑><笑>所以它是周一上线的，咱们周一那天说一起要去这个看一下，这个做做功课。但是我早上一早上都没有注册进去，然后一直给我显示是我没有订阅服务，但是我就按照它的这个注册流程一步步来的。你也说它好像显示就是服务器有问题，对，所以这个一直持续到了当天的下午，对吧？这对于一个万众期待的产品来说，还是挺乌龙的。不知道是因为他们的用户太多，流量
2: 突然服务器承受不住挂了，还是其他的。什么原因？我看见那天 Twitter 的用户也是大面积吐槽了
1: 。对，然后我看到这个，他现在是两个这个收费模式，一个是四块九毛九美元每月，然后就是有广告的，就是七块九毛九美元，就等于是没广告的。但是他前三个月现在是免费，很多人就说可能现在是疫情期间，大家可能看这个的会有一些数量，但是可能疫情过后开始收费了，那他们的这个命运是未知的。你会觉得有点贵吗
0: ？就是
2: <笑>四块九毛九，对吧？对，四块九毛九还是我要看广告的版本
1: 。对，因为对比这个奈飞奈飞的话，他们是我记得应该是九块九毛九，对吧？对 ，Netflix 上是9块9毛9一个月
2: ，没有广告。然后他们有广告的版本是7块9毛9一个月。因为 Netflix 每年的制作成本是120个亿，他们可能第一年花了10个亿去制作。而且 Netflix 上有那么多的剧，如果说大家在预算有限的情况下，或者说几个视频平台选几个订的话，那我肯定是愿意订 Netflix 而不是愿意去订 Quibi 的。但是也不排除有些用户他都会订，就比如说我之前是看到就是有人为。了那个 Matt r o g e r 的脱口秀去订魁比，因为其他的平台没有，他签了独家。但是我我还是会觉得这个价格下，我的付费动力没有那么大。我可能会试用三个月，然后三个月不行以后，我可能就取消订阅了。<笑><笑>
1: <笑>对对对，因为像我刚才讲的，也是他们上面的很多这个剧，其实都是好莱坞的这种特别精良的这个制作，好像每一分钟大概也是十二点五万美元的这样的一个规模，这么精良的这样的一个制作成本，然后又对比这个他们现在四块九毛九或者是七块九毛九这样的一个一个收费模式，我觉得也不是特别能够呃 sustainable， 就是能够持续很久。我看了一下他们的那个制作，他们有
2: 三档，最好的项目，它的每分钟的成本，呃，是十二点五万美元一分钟，可能高的还会到十五万美元一分钟，因为卡森伯格确实就是有如果。剧本好或者剧好，他他可以会去不停的提高上限，包括在中途的过程中提高上限，这是他以前在做动画片的历史上都有过的事情。这个 12.5 万美元大概是一个什么概念？我可以对比一下《纸牌屋》跟《权力的游戏》的制作成本。Netflix 拍《纸牌屋》，HBO 拍《权力的游戏》，每分钟的制作成本也就是20到30万美元之间，就大概是他的这个的两倍。所以说他的。最前沿的那一段项目的制作成本还是非常非常的贵的，它的第二档短剧集它的制作成本是每分钟两万到五万美元之间，第三档就是每分钟五
1: 千美元到一万美元，就总体来说，我觉得这个制作成本太贵了。但是他们其实，刚我们讲了，他们大概融了大概是十七亿这个美元。其实现在我，呃，已经有蛮多广告进来，就从第一天开始，这个是不是一般的这个这个流媒体视频网站都能达到的这样的一个数字？包括像是什么沃尔玛、百事可乐啊，就很多这种大的公司全都在投广告。呃，所以这一块儿是不是也是他的一个先天优势？对，我看见他接受采访的时候说，他在去年十月份
2: 的时候就已经获得了 1.5 亿的广告收入。他预计以后就是在他的整个的，就是收入模型中，付费订阅大概就占到6 0之六到七十，然后另外的 30% 多可能就靠大
1: 的公司的贴片广告了。因为他们自己也是一方面是和很多内内容制作公司来合作，一方面自己也这个产出自己的这个产品，是吧？所以他们其实盈利模式还是蛮多多条路走路的。
2: 我觉得他们的盈利模式可能就是一个是订阅，然后一个是广告收入，然后版权分销这一块我不知道他是怎么考虑的，因为他如果要做一个付费产品的话，就是等到他的产品过了这个上线的热潮，他之后要做一些版权分销的话也是有可能的。
1: 它一上线的话，其实首日它的这个苹果、安卓手机的这个装机用户量也达到了这个三十万左右，然后这个 a p a n y 上面也是免费榜单上升到了第四名，所以这样的一个成绩，你觉得算是算是好吗？
2: 我自己算了一下，他们
1: 现在一个用户无广
2: 告是四点九九美元，然后有广告是九点九九美元一个月。差不多，我们可以假设一个用户，如果他成为他的年付费用户的话，一个人可以付出六十到一百美元，还是说他定了一年的情况？按照他一年十亿的制作成本，也就是说，他至少至少要有。两千万的付费用户，付费用户，而且是付费年用户，才能去达到它制作成本的可能 70% 左右。我觉得它的用户怎么着也得是千万级以上的吧。像 Netflix 现在就有 1.45 1.5 亿的用户。
1: 对，但我看这个另外一个新闻，就是因为迪士尼的那个家，然后他的一个流媒体的服务应该是美国去年上线的，然后今年前一段时间是欧洲上线了，然后他们刚刚达到了五千万的这个用户，啊、呃，然后他们的股价大概上升了这个百分之七左右吧。但五千万这个用户什么量级呢？这个就是这个呃 Netflix 在前七年加起来的这样的一个总体的用户量。所以，所以这两个全都是肯定还是内容为王了。然后他们自己积攒了非常多的这样的一个用户，我就不知道，可能作为一个一个新的平台，像 q u b i 这样子的，已经是在这么多竞争类型产品的这个中间，能不能开辟到他自己的一个特殊市场。
2: 对，我觉得其实对于亏币来说，它的问题还是我们刚刚提到的那几点。首先，它的这个五到十分钟的短视频这个需求有多强烈？它是不是一个伪需求？然后，它的这个订阅价格对比它的竞争对手来说，这个价格是不是有吸引力的？其实我我自己啊，就是我自己是一直在想，他为什么要去做这个四点九九美元的加广告订阅，而不是早期就直接无广告、零门槛看广告，<笑>相当于分成两档嘛？他他这样，他可以把大量的用户吸引过来，然后一旦用户就是在他这里找到了他们喜欢的 IP 版权，又是他这里独家的，这样岂不是更好圈
1: 人？我觉得他可能在这三个月也会是在试验一下他们这个，就在做一些用户测试吧。因为这三个月免费期其实对任何一个一般来说可能是七天或者是最多一个月的这样的一个免费试用，就所有的这种付费服务，所以他们这个三个月还是蛮久的。我不知道你在看这个亏壁上
2: 的内容的时候啊，你自己有没有一种就是亏壁的内容非常美国受众的这样的一个感受？
1: 因为他们其实还是蛮多明星在上面的，不管是可能是纪录片啊，或者是这种脱口秀啊，这基本上都还是以一些有名气的人在上面，可能也是他们的一个策略吧，就是想要拉更多的明星本身的粉丝先进来。我觉得是基本上可能不管是涉猎的话题啊，还是这个可能这个内容的这个领域，基本上还是是以美国观众为主的吧、嗯。然后他也是只在美国上上线了，对吧？其他都还没有。
2: 我还没有去看其他的市场，中国好像是不能看的。<笑>
1: 对中国是不能看的。据我所知，应该是先在美国先上市了，<笑>也可能是只是第一步的这个测试吧。但是整体看来的话，它其实这个刚刚我们也提到了一些，它分为这个好几档嘛。这个不管是从这个制作的费用，还是这个内容的这个形式，然后它就像我们刚才讲的那个呃 ，Survive 这个叫做叫什么求生，它是权力的。游戏的这个其中一个女主，那个索菲特纳，她主演的嘛，所以她这个就是摆在最主要的这个位置。你一开这个这个应用，然后基本上那个剧就是这个第一屏。然后这种它算是这种章节电影，就 movie in chapters， 所以就是特别高质量制作的这样的一个电影。剩下的是一种无剧本的这样一个系列 ，unscripted series， 所以这个就相相对来说像你说的是制作成本在两万到五万美元之间吧，所以基本上是这种无剧本的真人秀啊，或者纪录片，就等于说是我看了有一个这个讲讲猎豹的，就讲有点像这个发现频道，就一个明星他坐在那儿，然后这个后面再再配合一些这个动物的这样的一些这个画面在上面，<笑><笑>对,对对对，然后我也是觉得挺挺奇葩的，嗯、um, ，因为。他平常我可能看更多的是一些什么电视剧啊，或者是一些什么喜剧片，他会在里面。然后他现在让他来做一个这样的一个发现频道的这种纪录片，其实还还蛮穿越的。第三类的是这个每日必看，就像是呃，比如说是新闻类啊，然后比如说是这个，还有一些像是 MTV 这种音乐这个呃、啊、music video 这样的一些这个内容。嗯、呃，所以他其实是第一天上线的时候，大概是将近有五十个节目上线的。后面他好像说是每一天基本上也都会再把新的内容放进去，我觉得这个量量级还是蛮大的。我自己对 k b 秘的一个感受是，你
2: 刚刚也提到了三类影片，然后我大概看了一个 Murder House Flip p e d 这样的一个节目，大概就是讲以前这种出过谋杀案的房子是怎么把它翻新的。我也看了你说的那个 Survive， 就是其实这是一个相当文化又非常抽象的话题。我自己是觉得他选取的这一种类型的节目，包括他选取的片子，因为 Survive 其实是讲就是有各种心理疾病的人，他们是怎么样去面对自己的人生的。房子翻新，我觉得是美国的所有电视或者综艺节目中最受<笑>怎么说呢？就是可以说是算是相当受欢迎的一种类型的节目。因为比如说我们在健身房或者在任何一个电视台，你随便切台，大概就有一半是在讲就是，哎，我要带你去买房子、看房子，然后怎么把房子翻新的。而且那档节目我一口气看完了，把就把它所有的更新都看完了。它的其他的选剧题材，我觉得其实都还蛮美国化的。我们去跟这种那。Netflix 来对比一下，就我自己觉得 Netflix 它它能很快的做成一个世界性的产品，它拍的剧，它的那个文化，就不仅仅是它是把整个美国文化或者好莱坞文化疏导向全球，而是说它本身它在创立的时候，它就去吸引全球各国的人才。然后他的那个剧里面是有各种文化的价值观的。好的电影、好的剧一定是会有人类的共性在里面。比如说，呃，亲情,情、爱。Netflix 给我的感觉，它的文化是远远的比 Quibi 这些剧呈现出来的文化要多元化的。Quibi 是一个我自己看它现在这个产品，我觉得它是一个非常好莱坞调性的产品。但是 Netflix， 我自己的感受是，它是一个非常硅谷调性、多元化调性的产品。
1: 对，然后其实奈飞也不是一开始就在拍自己的剧嘛，他们其实是也积攒了非常多的数据，然后知道大家其实什么样的用户会喜欢什么样的剧，然后有很多这种的这个 data point 这个数据点在这里，所以这个可能也是不一样的地方吧。因为传统的好莱坞制作公司，它可能在在最终端的这些用户的这个数据上面，他们应该是欠缺的吧。肯定是奈飞啊，或者是亚马逊，他们会对这个数据会了解的更清楚一点，比如什么元素会吸引大家，然后大家在哪块可能就把这个。<笑>这个视频就关掉了，对吧？所以这些数据其实是像 q 比他可能现在还是没有的
2: 。对，有很长一段时间说那个 Netflix 是用数据去做他们这些怎么拍片、怎么拍片的决策的，包括当时就是纸牌屋对这件事情还宣传的特别厉害。然后我当时是采访过他们的人，然后还有很多的制作人，他们会觉得没有那么神。Netflix 拍片<笑>还是其实还是编剧
1: 对人的把握，然后他们会适度的就是去做一些参考。所以其实也不是说是差的太远，还是在同样的一个一个水平上在竞争的。
2: 对，只是说他的可能个性化推荐呀，在一些技术上的东西，他会做的更
1: 好一点。我们刚才也聊了蛮多的，我们从这个卡森伯格他的这个背景，然后他的这个雄心抱负吧，然后这个聊到了产品的模式，然后和产品的最终形态，然后也大概分析了一下他的竞争对手 Netflix 和亚马逊，还有这个迪士尼他们现在的这样的一个呃基础情况吧。红军，你是觉得你不是特别看好？你觉得三个月后你就给他肯定取定了，对吧？因为我这才
2: 看了他们的节目一两天嘛，如果可能有我特别喜欢的节目，我也倒还好。我在订阅这些片子，就比如说我可能同时订阅 Netflix， 又订阅了那个 Amazon Prime， 就是我还是在订阅这些产品上蛮舍得花钱的。但是，<笑>但是前提是他一定是有爆款能够吸引到我
1: 。我们得持续关注，看看他到底能不能产出这样的一个爆款，是不是就是从明星的他的这个热度能够带出来，还是这种好莱坞的拍摄风格能够带出来，还是有什么样的这种爆款的编剧能够带出来。
2: 那天我记得我们在讨论 CUBE 的时候，杜晨说了一句话，说的很好。所有拿到这个量级融资、放出这种声量体积的公司，最后的结局有两种，一种就是成了，成了巨头；另一种可能就是下一个，是不是下一个乐视，<笑>下一个瑞幸？挺有道理的。从心理来说，我自己因为我对卡森伯格的动画片，还有加上我采访过他这个人，我是一直在关注的，就是我知道他是可以做好内容的。就是我自己也算是一个内容创。作作者，我看他去做这样的一个视频产品，这种高质量的视频产品，我心里是有很多很多的尊敬的，也是非常希望这个产品能做出来的。另外，从普通用户的角度，确实现在这个产品的点我还不是很能 get 到。我觉得杜晨说的那两种情况可能都存在，这个产品未来会怎么走，我相信不管是在媒体中，还是他在自己的成长中，他的这种争议是会一直存在的。
1: 但是我们刚刚也说了，这个卡森伯格也是一个特别有持久毅力的这样的一个人。那如果这个是他可能决定我一定要做的事情，说不定他可能也会像是其他的这种创业公司一样，会有很多的市场产品的这个契合度，然后慢慢他也能 figure out。所以我们也也也拭目以待吧。嗯、其实对我听出来了，你可能一开始出来是有一点有一点失望的，对吧？对，对<笑>于、嗯、一个最尊敬的人的产品
2: ，<笑>对，在看视频的时候有一点无所适
1: 从。也其实也像像他说的，没有一个之前是类似的一个产品是这样子，所以他在开拓一块新的领域，所以这个新的领域到底是有没有人会会来看，是不是一个成立的一个一个需求，所以这个事情也还是言之过早。我们从互联网产品的角度聊完窥比之后，红军采访了另外一位他在好莱坞的编剧朋友，好莱坞的观点似乎和我们不太一样。下面就请大家收听这期的 bonus 采访，从编剧的视角怎么看《窥比》，以及好莱坞的阶层固化现象
2: 。跟丁教聊完之后，我跟洛杉矶的一位编剧朋友也聊起了《窥比》，他会从好莱坞的视角分享《窥比》对编剧还有创作者的影响。那我们欢迎 CAA 创新精英文化经纪公司的双语编辑刘颖。Hello， 刘颖，你好。Hello， 你好。刚刚我们在这个录之前稍微有小聊一段你提到你的第一个编剧项目，正好顶头上司是卡森伯格。
0: 呃、uh, ，对，比较间接吧。我研究生是在 UIC 电影学院的 Peter Stark Producing 系，之后回国呢，歪打正着的做了编剧。然后我的第一个老板是张纪中，他当时是想做一个英文版的《美猴王》吧，那个项目也做了比较长时间，最后是被当时在嗯梦工厂的卡森伯格给看中的，所以当时他们两边是有合作，就是张纪中和梦工厂在上海的公司。呃，有合作，我只是间接的了解到卡森伯格这个人，对他有一些听闻吧，跟他接触的是是我的老板，制片老板。因
2: 为这期我们两个是想聊最近卡森伯格出的一个新的短视频产品，叫做窥比。窥比它主打的是五到十分钟的短视频，高质量制作的短视频。这个事情其实我觉得好像现在中国的声音不是很大，但是其实美国的声音还是很大的。我想知道，比如说你在洛杉矶，也在娱乐行业里，你跟你身边的人会讨论到这个
0: 产品吗？很凑巧的是，在我们结识、认识、采访的前大概一两一两天吧，一天。呃、嗯，我的前经纪人让我一定要看一下的 KUB 的 Keynote，、嗯、当然之前也听说过他们，所以介绍这个项目，这介绍这个 Keynote 给我的朋友的确是挺激动的，就觉得这个东西特别特别有意思。我也看了，因为之前的了解也只是说听说，那么那个是比较系统的一个多小时，将近两个小时的介绍吧。我自己的感觉呢，就是说的确是有一些创新的地方，而且我觉得他们的时机是。就是刚刚好，因为国内疫情爆发之后，网络视频这个行业发展就比较快，所以我觉得这也算是就是他们的一个好时机吧。对于好莱坞业界的人来说呢，对于已经在从业的人是一个机会，因为有更多的地方可以卖他们的编剧的 service 或者演员啊、导演啊都会有更多的窗口。但是当然，因为是卡神嘛，大家叫他卡神呵呵做的。我自己的感觉就是说，对于观众来说多了一个选择，而且我也看了一下他们的东西，嗯、因为他的每个 leadership 不一样，然后他会有自己的一个 taste。哦，我看的那两个呢，我可能不是他的目标观众吧，但是肯定是可以找到目标观众，尤其是他的 production value 这么高，又有影星的加持。一个呢，就是说是观众当然是愿意去看雷神的，对吧？这个，呃，另一个呢，就是说影星他自己也有很大的影响和宣发力，那么他们自己也可以自己在自己的社交网络平台去宣传奎比，所以我觉得这点上是占，当然是占很大优势。就是如果说你要去写一个
2: 按照集来播放一集十分钟的短片儿，跟一个长的剧本儿，就是你们在写剧本的时候，这个区别会很大嘛？以十分钟或者五分钟为单位切割的短片儿。这种剧本的创作是会不一样
0: 的吗？呃，最大的区别是，如果说切割开的话，那你在最后的一个点，就像跟传统电视剧是一样的，就是他们英文是叫 cliffhanger， 中文这个大致的意思就是说你要让这个人掉在悬崖上，你不知道结果，有一个悬念在嘛，那么大家才会说不在这个时候切掉，嗯、就是他有两个，一个是四块九毛九是带广告的，七块多是不带广告的。那如果一开始别人要的是带广告的这个选择的话，那么就是说在广告进来的时候。它不会就切断，其实它的概念跟传统电视剧更像，五分钟多少时间插一个广告，所以这个 act 每一幕的这个节点就是在于我插广告的这个地方。传统电影就是这个三段式，呃，电视剧的话，有些是比方说是三四五幕都有可能为了中间，然后每个地方会有一个悬念点嘛。其实这个就是一个小调整，我觉得整体的一个构架其实还是跟电影比较像的
2: ，因为卡森伯格他自己说他要去做这种。电影的第三代叙事手法，他觉得他这个东西会去改变整个电影行业，或者说编剧行业一个新的创作方式。你从一个创作者的角度来说，你会觉得他对行业是有所改变的吗？还是
0: 回到我们怎么定义行业？因为如果他指的行业，呃，对，因为他的这个，嗯，是有一点点的 technical 的技术上的。不同，但是我不认为，呃，就是从故事叙述上来说，其实一直是传统的。像我们的这个三段式是基于，就是 Joseph Joseph Campbell 对神话的研究嘛，所以其实讲故事来说，构架啊什么的不会有太大的变化。那你自己会觉得
2: 五到十分钟的手机短视频，这是一个真实的需求，还是一个伪需求？
0: 嗯，我觉得需求是真实的，只是说他们做的是不是呃针对这个需求不一定。对，还是就是回到我们说的出发点是什么，有很多可能性，因为很多可能呢，出发点有四种可能：自我表达、呃拿奖、赚钱和服务观众。它这个里面的比例是多少？<笑>这个我觉得每个公司有自己不同的 DNA。当然，在一个资本主义社会，我觉得当然他们的就是赚钱先先是这个
2: 。<笑>其实，在国内媒体写文章的时候，他们都会把亏币认为是抖音的竞争者。在美国的媒体中，他们都会把亏币拿来跟 Netflix 做对比。你会觉得，就比如说对比 Netflix、抖音，或者说 YouTube、Amazon Prime 这些，就是。不一样的视频产品，你觉得
0: 谁是规避可能潜在对标者呢？呃，我自己的理解的确跟 Netflix 更像，因为抖音的话，又是回到我们刚才说的这个 YouTube 的那个呃人讲的这一点，就是社社交群体的一个参与度。嗯，因为抖音是有很强的参与度的。然后目前我的 c r e e p y 内容还是喂给你的，对吧？还是专业机构生产的，抖音是普通人生产的。你想为什么游戏会非常火？因为游戏是有一个参与度在里面。虽然我自己其实不玩，但是就说他这这个。是，你可以理解成一种非常简单模式的一种游戏，就是抖音这种。然后还有一个是我的，我可以让我的朋友们来看，因为我觉得这创作动机是在这里，就是一些小孩十几岁的时候，比方说像 Man Das 这样，现在是一个歌星，那么他从小呃为什么会把录了歌放到网上，是为了让自己的朋友看到，诶、哎，你看多酷。所以我觉得这是一个嗯。社交需求这一点上，肯定是 Quibi。我觉得尤其他们的这个 DNA 是跟 Netflix 会更像。我有钱，我可以找影星和名导和<笑>这些人来跟我玩，就这样
2: 。之前我们也提到了，他的一分钟成本可能有十二点五万美元到十五万美元这样的一个投入产出比，就应该在好莱坞来说都是还蛮高
0: 的一个预算吧。其实我帮你算了一下，如果说是这样的话，他、嗯、的算一百分钟的电影的话啊，那么就是说是呃一千五百万美金这样的一个预算，在好莱坞来说其实不算高。如果我们是做院线电影啊什么的，平均预算就是哪怕小成本已经比这个高了。问题是。因为现在这个资本的玩法是有很多的，我们可能也不能直接就是说 ，OK， 你今年赚了多少，你今年拿进来多少，那这个来算，它肯定我估计第一年是拿不回来的。但是呢，因为它有一个资本市场在嘛，对吧？它可以上市啊，大家对它的期待，嗯，可能它的股票会涨啊什么的，这个很难说。我觉得你可以对比 Netflix， 那么这个你可能也会了解，就是说它到底赚了多少钱，因为每个大平台一开始肯定都是要烧钱的嘛，对吧？国内和这边都是一样的。只是说最终怎么变现，能不能变现，嗯、呃，能不能真正开始赚钱吧？我是在想，因为电影是有票
2: 房收入的嘛，然后他也不是所有的节目都是说十五万美元一分钟，他可能也有五五千美元一分钟的这种。十五万算是他很高的投入了，就是他的这种投入能够转换的观众或者就是流量是多少？如果他转换的流量多，他能做出真的说是爆款出来，可能对他的这个用户的订阅还是会有成效的。但他可能就不像电影说，说我就是拍了电影，然后卖票房就这么一个，就是非常简单的盈利模
0: 式。然后后期还可以有一些 IP 之类的。嗯，我给你分析一下吧。其实这个是一个抢眼球的问题嘛，嗯、对吧？因为其实我们当时在学校的时候、嗯，呃，老师教的也是这一套，就是说是要做那种为什么现在。大片越来越多，当时好像是 Alan Horn 第一次提出来，他当时还不在迪士尼的时候，就是要做这些大片，为了争夺嗯那个观众的，因为观众就有这么多时间，那么肯定就是说你动静越大，那么呵呵他们更有可能来。这是传统的，这并不代表是我自己个人赞成的方式，但是这是传统的一种思路嘛。如果我们这么几个巨无霸要厮杀的话，那我就要亮出最最亮的那把剑，就是这个意思。那么大家都都都要到我。我的这个呃光彩下面集中起来，那么亏比一开始这样一个这样一个处理的方式，可能也有这个考量，就是我的确现在，尤其大家都开始做网络平台了，所以我怎么去让大家注意到我？你看他的这些。故事其实也是，呃，他的 intention 吧，呃，他的就是动机，其实有很多是为了抓注意力，会拍很多那种哇，特别就让你感觉特别那种悬念感特别高的那种感觉啊。不管我们自己是不是目标观众，但是我读到的信息就是说，他是要。被注意到，所以我们也不必太为他担心。他们自己也不会，总不会做亏本生意吧？就是说我的投入产出，<笑>然后多大的这个是一个广告效应？我们现实怎么去运营这个东西
2: ？我自己是不太了解。比如说，如果好莱坞，就比如说像奎比要去签约一个制片团队的话，比如说你现在也是 CAA 签约的双语编剧，那你可不可以同时去签几个平台？就比如说这样一个平台出来了。你们会不会多一些机会，然后可能也会接触一下，看看能不能有一些合作，或者能不能拿下签约这一类的？我不知道这个好莱坞的合作模式是怎
0: 样的。嗯，其实你看吧，就说 Netflix 虽然是一个新，就是新进来的一个新生事物、往生代，但是他们的合作是也是把好莱坞就是最大咖的在呃传统的呃就是 Studio 里面不。就是感觉不是特别满意的那些人，像 Shonda Rhimes 和 Ryan Murphy 这些，都是最大级别的这些。编剧啊，和他们去合作。然后之前我就是因为我老公也是干这一行，他之前是做美剧的研发的嘛，也有国内的公司问过，就是说我们能不能现在 Apple TV 开始啦、啊，我们能不能去跟他合作什么的。其实是他的这个逻辑，因为这些人他的 executive 也是传统的这个海尔过来的，所以逻辑是一样的，就是还是你要有影星啊或者名导演啊这些，他们才会。一般来说啊，就是说传统的投资的，它的这个我要有一种安全感嘛，对吧？所以其实没有特别大的区别，它还是头部流量的机会，不是中部的。其实这点上，我觉得中国，嗯，对年轻人，当然国内，呃，有有他自己的问题，只是说的确机会是会多一点，因为他是，当然美国这边呢，因为他比较传统啊，做事情会比较规矩啊什么的，那么这个代价这边叫 gatekeeper 把门的这个人是有一层一层的，我觉得很多年轻人其实在浪费时间，就是我看很多 U S C 毕业的人吧，其实很有才华，只要把他们组织起来，拍出来的质感完全都是可以达到大片质感。可能就是十分之一的钱就可以达到那个质感，但是呢，因为好莱坞的游戏规则就是说是，其实还是一个，就是有个很小的圈嘛，对不对？我觉得这一点上呢，因为中国的网大什么的，真的是的确是可以让年轻人去试的。这点我倒是希望好莱坞能够开始这样做，再加上他们的这些专业度和业界经验啊什么的，我挺有意思，嗯。你刚刚也说到，就是你之前
2: 也会给国内做一些电影项目的开发。在你自己对比就是好莱坞跟国内的时候，如果说好莱坞大家的层级都是非常固化，你很难去打破它的话，你觉得国内现在有什么样的平台能够让一些青年的导演或者 UIC 毕业的一些很不
0: 错的优秀的毕业生能够有很好的机会呢？我和爱奇艺合作过，我觉得挺好的。当然，我们当时做的是一个院线的，呃，然后但是我知道他们的网络的网大这一块是有一个，就是你自己可以去投的一个平台，他们都有公众号啊什么的。腾讯我没有，呃，就是直接合作过，所以了解的不多。还有一点就是说，真的是要看人，因为这这就是一个更大的话题，就是说是什么样是一个好制片嘛，对,对不对？这个我我们可以再找一个时间聊，但是。嗯，总体上来说，就是说，是一是专业度，呃，二是你的创作创创意方向，你的审美、故事审美是不是嗯能够接近大众啊？甚至是你的为人，你能不能懂不懂怎么样去帮助创作者去达到他的最好状态？因为很多传统的管理方式可能并不适合创作者，因为我们这个并不是一个流水线的工作，它是一个非常基于人的一个状态和情绪的东西，所以对于我们来说，制片 one on one， 第一点。点是要保护创作者的情绪，让他们有一个好的一个环境去生长。我觉得这一点，如果中国可以做到的话，会非常大的释放。这些年轻人的潜力吧，我觉得很多年轻人可能像我们这样，就是双语啊夹在中间，其实有点，因为国内吧机会虽然多，但是真的是比较会有各种各样的挑战。那么在这边呢，我们又是呃少数人种，这边的层次也比较多，所以其实我一直是理想状态是能够有这么一个呵呵就有点保护创作者的一个乌托邦的一个形式。像这样的年轻人，他可以在两个市场上都去发挥力量。那我们已经占有了全球，是不是有一半的观众了？所以我觉得这个是一块可能还没有去开发的地方。因为我对这个会想的比较多，因为我自己作为一个编剧，就是和国内的合作比较多吧。我觉得就是说两边都有他特别棒的地方，那么也有他其实就是说很容易解决，但是还没有人去解决的一些问题吧？对。
2: 聊下来，我觉得亏秘他可能并不是年轻导演的机会，他还是头部流量的机
0: 会。至于他未来以后会怎么走，可能还有待观察。啊，对对对。然后呢，嗯、我觉得也要看，就是说是 leader 自己 ，leader 能不能去。把其他的一些人吸收进来，可能在管理模式上不太一样啊，或者，因为其实 Netflix 也是一个头部平台，但是他们的管理模式还是相对先进的，会给创作者。也很多的一些营养吧，让他们去发挥。当然，你要先挑对人啊，就是说你挑不对的话，瞎发挥那也对吧？也没有观众对，所以我觉得是也是要基于个案，就是像我刚才说的制片一样，一个好制片可能要具备多元的这个元素吧。那么如果说嗯，能够有一个团队把这些元素全部把它集结起来，就成功。事<笑>在人为，对，就是这个关键点在于人，嗯。谢谢你，聊得特别欢快。
1: <笑>今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Look， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小艾，小艾帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是“硅谷早知道第四季”，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。